0: dopadlo to docela jako zábavně, nevybrali mě nikam. Je to jedno z nejdražších měst vůbec na světě. Bylo to zajímavé, ono jak je to tak aromatický, tak jsou tam i nápisy, že si nemůžeš brát, a vlastně zákony, že si nemůžeš ten durian brát s sebou, například do metra, anebo ani domů. Já jsem přesně věděl, že Singapur a Exchange Singapuru bude lákat lidi se zajímavým příběhem. Byla tam vytvořena taková atmosféra kampusu, kterou bych si přál zažít, i například tady na Bošu E. ta krása a bezpečnost toho města není zadarmo.
1: Dám vám hádanku. Co to je? Většina vysokoškoláků se na něj těší už od dob, kdy ještě vysokoškoláky nebyly. Často je jim odměnou za odchozené přednášky a semináře, zejména pokud na nich získali dobré známky. Pomáhá jim navazovat mezilidské vztahy, díky němu už vzniklo nejedno dobré přátelství a jenom u něj často nezůstalo. A nebudu vůbec mluvit o tom, jak rozvazuje jazyk. A to hlavně ten cizí, ve kterém pak studenti často ztrácí zábrany. Asi některé z vás zklamu, nemluvím o alkoholu, jak by se mohlo zdát, ale o erazmu. Účinky mají podobné, za obojí necháte za dob studia asi o něco víc finančních prostředků, než jste původně plánovali. A vzpomínky na obojí vás budou provázet pravděpodobně celý život, pokud to teda nepřeženete. V takovém případě byste si nepamatovali nic moc ani z jednoho. Můj dnešní host ale tvrdí, že si svůj zahraniční studijní pobyt pamatuje zcela zřetelně, O tom se ale konec konců přesvědčím během rozhovoru sama, protože pokud si dobře vzpomínám i já, zavítali jsme během studií nezávisle na sobě do stejné destinace. A protože už jsme oba opět v Čechách, mám radost, že můžu za druhým mikrofonem přivítat kolegu Filipa Mikeše, studenta navazujícího magisterského studia programu Mezinárodní obchod na FMV. Ahoj Filipe.
0: Ahoj, díky za pozvání.
1: Za ta léta, co Filip na fakultě studuje, vycestoval do zahraničí celkem dvakrát. Poprvé na bakaláři, na půl roku do Turecké republiky, na magistru se ale na mapě vydal ještě o něco dál, a to do Singapuru. Na bakaláři jsem se do azijské metropole taky měla šanci podívat, proto dnešní podcast bude tak trochu vzpomínkový pro nás oba. Určitě ale nezůstane jen u něj, pokud by vás náhodou nelákaly konverzace o smradlavých durianech a tropických vedrech. Dotkneme se výjezdů do zahraničí v rámci studií i obecně. A přesně od obecného začneme. Proč se ty osobně rozhodl na Erasmus vyjet? Bylo to těžké rozhodování nebo si byl už jak jsi od začátku studia tak nějak pevně přesvědčený, že vědeš?
0: Rozhodování pro magisterský výjezd tam byl úplně jednoduchý, protože, jak si správně řekla, já už jsem na bakaláři vyjel do Turecka, což jsem považoval za jako nejlepší zážitek vůbec v mém životě. Našel jsem se tam spoustu kamarádů, doteď jsme v kontaktu, plánujeme zase další výjezdy, teď už vlastně po roce asi a půl, co se známe. Takže ten magisterský byl opravdu jednoduchý, jako strašně jsem chtěl.
1: No a ten na bakaláři?
0: Ten na bakaláři, ten byl trošku autentický, protože já jsem se o přihláškách na Erasmus dozvěděl asi dva týdny před deadline'em. A pamatuju si, že jsem si tam tenkrát dal 24 škol asi. A Proč
1: tolik, prosím tě?
0: Vlastně jsem taky hrozně chtěl. A dopadlo to docela jako zábavně, nevybrali mě nikam. Jo? Protože já za začátku nebyl úplně plný student. A z toho důvodu jsem se nedostal nikam. A pak, jak víš, tak je možnost vlastně pro náhradníky. A tam bylo k výběru Turecko. A já jsem už znal nějaký lidi vlastně z Turecka, se kterými jsem se poznal, když jsem byl na summer school v Anglii. A byli jsme pořád v kontaktu na Instagramu. Já jsem jim napsal, že možná je možnost, že se dostanu do Turecka, do Istanbulu A jestli si mě pořád pamatujete, tak bychom se mohli třeba potkat. A oni řekli, OK, super, jasně, jestli tady budeš, tak nám hned napiš. Tak jsem se přihlásil a tam mě vybrali.
1: No, a celkově, jak, jak si o tom jako uvažoval, Když ses přihlásil jsem na FML začal si studovat a zjistil si, že nějaká možnost je, tak si řekl, ale jo, to bych opravdu rád, vycestovat a studovat jinde. Nebo to bylo jenom, tak zkusím to, bojím se, co zatím bylo?
0: Já jsem měl po každý ten svůj preceden. Jak jsem říkal, když jsem se vydal do toho Singapuru při těch magisterských studiích, tak jsem chtěl z toho důvodu, že ten předchozí v tom Turecku byl skvělý. Podobný scénář byl s tím tureckém. Já jsem. Jak jsem, když jsem vysvědstoval do té Anglie, tak tam jsem byl teda jenom dva týdny, ale už ten zážitek byl hrozně skvělý. a já jsem věděl, že tohle bude jako step up trošku a říkal jsem si, že uh, musím se vydat prostě na půl roku za studiem a doufal jsem, že to bude tak pěkný, jako tenkrát ta Anglie na dva týdny. A bylo? Bylo to skvělé.
1: Každopádně jaká si měl? Očekávání. Ty si říkal, že si čekal, že to bude lepší, nebo aspoň podobně dobré jako tvoje zkušenost předchozí s výjezdem, i když to byla teda středoškolská a kratší. Jak jsi nad tím přemýšlel? Co si myslel, že ti Erasmus dá? Že se vrátíš se spoustou přátel, tak to si asi myslí každý, nebo minimálně v to doufá, ale měl jsi zatím i nějaké další hlubší myšlenky, nebo to bylo jenom, vidím nabídku, výjezdu do zahraničí beru, protože když se mi jako naskytne. Jak jsi nad tím přemýšlel?
0: Já například ten... Erasmus v Turecku jsem si chtěl vyloženě užít nová kultura, noví lidi a i ty kamarádi, který už jsem vlastně znal, s nimi jsem se chtěl spojit a tam jsem chtěl vyloženě jako nadýchat tu kulturu tý Ázie Evropy, protože ta škola byla v Ázii, ale i vlastně rozdíluješ Evropu a Ázii. To znamená, že tam jsem vyloženě jel jako za tou kulturou a tolik jsem nečekal nebo tolik jsem se nesoustředil na to studium jako takové. Vyloženě jsem se těšil na tu tureckou kulturu a že to bude trošku něco jiného. Samozřejmě k Singapuru jsem přistupoval trošku jinak, protože za první mě lákala Asie strašně moc, ale věděl jsem, že Singapur dává velký důraz na vzdělání, takže jsem měl hrozně velká očekávání k cestování a k možnosti vlastně podívat se do států, které jsou kolem Singapuru. A Singapur je taková brána do Asie, to znamená, je to skvělé spojení. Ale za druhé, přesně šlo i o to vzdělání. Já jsem věděl, že tam budu studovat na skvělé škole a věděl jsem, že tuhle možnost zažiju možná jednou za život. Tak jsem jí chtěl využít co nejvíc. To znamená, že jsem si tam vybral i kurzy, které jako tomu odpovídali, ať už ratingem a tak dále, k tomu se pravděpodobně ještě dostaneme.
1: Určitě. Každopádně na začátku si nastínil tak trochu ten výběrový proces na Erasmus. Dokázal bys nám to trošku pro posluchače, kteří třeba nevědí, jak to probíhá. Specifikovat, jak to probíhá od toho procesu, vlastně, kdy podáš přihlášku, až po to, kdy si vybrán.
0: Tak probíhá to tak, že si dáte hlášku Fencesu, Zařadíte se vlastně na seznam těch přihlášených a následně proběhne vlastně výběrové řízení. Teď ta kritéria jsou váš studijní prospěch, to znamená, čím jak lepší jste student, tím větší šanci máte dostat se na Erasmus. Při vlastně FMV, nevím jak je to ostatních fakult, ale zkrátka za nás je to tak, že pokud máte předmět odstudovaný kompletně v angličtině, tak za to máte dodatečné body. Stejně tak máte body za to, když se přihlásíte do tzv. buddy programu, to znamená staráte se přesně o příchozího studenta z jiné země. A já jsem všechno tohle absolvoval. Plus máte dodatečné body za to, když máte certifikát minimálně C1 nebo B2, teď si nejsem jistý, ale já jsem měl certifikát C1 z angličtiny, takže to mi dalo další body.
1: No a potom to postupuje jak? Ty nahrabeš v úvozovkách v incisu nějaké body a dál?
0: To tak podle percentilu a těch bodů, co jsou toby přiřazený, vlastně se zaškatulkuješ do nějakého pořadí a teď soupeří s těma s ostatníma studentama co si dali preference na tu, na tu stejnou školu jako ty a kdo má víc bodů, pokud má škola například otevřené pouze dvě místa tak samozřejmě kdo má více bodů tak jede, kdo nemá tak nejede a případně je zařazen na, na ta místa pro náhradníky.
1: Dobře, když si teda přijat na nějakou zahraniční univerzitu ať už ji chceš nebo nechceš byla tvoje vysněná nebo nebyla, to teď nechme stranou pojďme se podívat na to, co vlastně Potřebuješ k výjezdu. A teď nemluvím úplně přesně o tom, co si máš zbalit, to nechám na každým, ale spíš, co musíš mít v hlavě takzvaně za mindset. Jestli by si zkrátka doporučil Erasmus nebo výměný pobyt úplně všem, vlastně všem studentům. A nebo jestli si myslíš, že existují typy lidí, pro které je taková zkušenost vhodná, pro které méně, co potřebuješ mít zkrátka za povahu.
0: Já bych řekl, že Erasmus při toho je zejména ten typ lidí, co mají takovou jako dobrodružnou jako povahu a mají i zájem něco, něco zažít, ale já bych to o to víc doporučil i těm, kteří právě jsou takový schovývavější a Uh, jsou spíše takový jako introverti, protože přece jenom to prostředí toho Erasmu, kde je najednou hrozně moc lidí a musí se seznámit, nezná, že ho, nikoho. Skupinky se vytvoří hned jako na začátku a ty, když se nikam nezačlení, tak je to prostě trošku problém. Uh, tak těm bych to doporučil o to víc, protože přece jenom je tahle zkušenost i. Pro ně dost obohacující, a o to víc oni vystoupí z té komfortní zóny, když se musí to mohlo vystavit.
1: Ona to byla ode mě tak trochu návodná otázka, protože i já sama si myslím, že, že neexistuje vhodný typ studenta na výjezd, že zkrátka všichni z toho budou nějakým způsobem benefitovat a že to všechny nějakým způsobem posílí. Takže mám radost, že, že to vidíš stejně. Každopádně mnoho studentů vyjíždí na svou první delší zahraniční zkušenost do Evropy v rámci tedy programu Erasmus. Pro ty, kteří by se ale rádi vydali dál, tak VSHE nabízí i výjezd na partnerské školy v Zámoří, konkrétně v Severní a Jižní Americe, Ázii, Austrálii a na Novém Zélandu. Ty si toho využil, já taky, což konec konců o tom teď mluvíme. Ale já se musím zeptat, jaké zase ty myšlenkové pochody, jaké si je měl před takovou volbou, přeci jen výjezd do Singapuru nebo i do toho Turecka, se od Erasmu v Německu bude vlec čem lišit. Možná to bude i vlec čem náročnější. Ty se z toho nebál?
0: Vůbec ne. Nebál jsem se z toho důvodu, že jsem se tak moc těšil. Bylo to možná trošku i naivní si myslet, že se nemůže stát třeba jako nic špatného, ale zkrátka ta moje natěšenost... Převršila všechno ostatní. No.
1: Tak ono se konec konců může stát spousta špatného i u našich nejbližších sousedů, nebo i kdekoliv po Evropě, takže konec konců zahraničí jako zahraničí. Ale minimálně se tam musí o dost díl cestovat. Na což navazuje moje další otázka, a to je: Je zámoří o tolik dražší než Evropa? Dá se to vůbec souhrně říct, když slovo zámoří zahrnuje zbytek světa mimo Evropu a tedy i na různých stranách světa budou velice pravděpodobně jiné finanční náročnosti, ať už ubytování, letenek a tak?
0: Určitě. Co se týče toho Singapuru, tak samozřejmě je dobré si udělat nějaký research, pokud o Singapuru nic nevíte. Je to jedno z nejdražších měst vůbec na světě?
1: Vzpomínám si.
0: A to je dobré jako mít v hlavě, jo? protože když se potom díváte po ubytování nebo po jiných věcech, zkrátka, které musíte jako zařídit, je dobré si udělat jako Excelovskou tabulku, než, než odjedete a spočítat si, jestli to přece jenom jako víde, protože ve výsledku ten zážitek celého toho výjezdu, celý zážitek je do jisté míry,
1: Závislý na finančních prostředcích. Přesně tak. Ty si uvedl například uh, ubytování, že je jedna z drahých položek v Singapuru, na což si teda taky uh, velmi nerada vzpomínám. Uh, co tě ještě napadá? Dá se říct, že je v Singapuru všechno dražší, než třeba tady v Čechách nebo v Praze konkrétně?
0: Rozhodně všechno ne. První věc, která si vzpomínám, že byla dost levná, tak bylo jídlo na kampusu. Kam jsem v podstatě chodil jako kdykoliv, uh, kdy jsem měl tu možnost. Protože, pamatuju si, že to jídlo, které jsme tam mohli konzumovat, tak to bylo 100 korun za, vlastně jak máte poké třeba, tak něco na podobný způsob, tam bylo ve výstupu za nějakých 6 singapurských dolarů a když je ten dolar 16 korun, tak to vychází nějaký nějakých 96, to znamená kolem stovky jste se jako skvěle najedli, což mi což jsem moc nechápal. Samozřejmě, když pak vyhledáváte nějaký fine dining, tak je to úplně jiný
1: vesmír. No ono celkově, když se člověk vydal mimo kampus, tak v v těch restauracích už to takhle pěkně nevypadalo, ty ceny, ale ale vzpomínám si taky, že že i celkově v supermarketech se některé potraviny daly srovnat i s českem, takže daly se najít i podobně drahé položky.
0: Je to tak. V supermarketech něco odpovídalo i dokonce českým cenám, něco bylo totálně přemrštěné. Třeba já jsem si tam nekupoval věci, které jsem absolutně nepotřeboval. Například, já nevím, chipsy nebo jako takové věci, ale jeden kamarád z Irska si stěžoval na to, že tam chipsy musel kupovat za 6 dolarů nebo za 5 dolarů. Nemysl, jako já jsem si říkal, tě, tak když to stojí tolik, tak, tak to nekupuj, když máš vlastně za stejnou cenu ten skvělý oběd pomalu v té místní menze.
1: To je pravda, já jsem takhle jednou v supermarketu našla šunku, která stála 200 korun v přepočtu na české, tak jsem si řekla, že si asi taky nedám. Děkuji.
0: Ještě co se týče těch cen, tak určitě bych zmínil například uh, alkohol, což může dost lidí také zajímat, jak se pohybují ceny tohohle zboží. No a devo to, že je tam vysoká spotřební daň, z toho, co jsem pochopil, to znamená ceny alkoholu, například piva jsou. Dost vysoký. V supermarketu si koupíš pivo za 3 60 a je to vlastně plechovka 0,3 myslím, což odpovídá kolem 60 korun cca. Když jdete třeba někam do, do pubu, do hospody, tak pod 10 dolarů se jako nedostane celé.
1: Konec konců jídlo, jídlo se tam dá sehnat vážně dobrý a vážně docela levně. Každopádně, když jsem sama jela na svůj výměný pobyt a byl to můj první výměný pobyt a hned do Ázie, tak mi lidé říkali, že je to na první výjezd možná moc velké sousto. Setkal se s taky s takovými reakcemi a dal by si zpětně těmto lidem zapravdu?
0: Asi záleží se kterými lidmi se o tohle bavíte, já bych řekl, že odpověď na tohle bude prostě vždycky subjektivní a jsou lidi, kterým to absolutně nevadí a o to víc je to pro ně vlastně přitažlivější letět někam daleko od Česka, od Evropy, ale jsou lidi, kteří jsou třeba konzervativnější a ty samozřejmě ti řeknou, jestli jsi se nezbláznila letět jako 10 tisíc kilometrů třeba.
1: No, to mě přesně říkali. No. Jo. Hm.
0: Samozřejmě, když jsem se potom bavil o tom z rodiči, tak ty jako bezpečnostní situace jako v těchto těch místech neznají to tolik, nejsou už tak zcestovalí. Takže já jsem jim vysvětlil, že Singapur, za což jsem byl jako hrozně rád, a je to tam vidět, je i jedna z nejbezpečnějších vůbec destinací jako na světě. A, a je to tam. Vlastně vidět a je to skvělý Hlavně třeba pro ty holky, co já nevím Chodí ve tři ráno, pak i z nějakých Já nevím klubů, nebo prostě se můžou Projít kdykoliv, kdekoliv Nemusí vůbec myslet na to, jestli je tmá Jestli tahle ulička není nějaká divná Prostě taky myšlenky tam absolutně nemáte A to si myslím, že je Jedna z těch věcí, co je na Singapuru Jako skvělý
1: Tak to můžu určitě potvrdit, protože já když jsem se rozhodovala, kam pojedu, tak moji rodiče taky měli poměrně velký strach o moji bezpečnost. A když jsem vlastně přišla domů oznámit, že jsem byla vybrána do Singapuru, tak můj tatík byl poměrně nadšen vzhledem k tomu, že sám věděl, že bezpečnost v Singapuru je tak skvělá, jaká je. A já jsem to potom zjistila i na vlastní kůži, když, já jsem sice nechodila ve tři ráno z klubu, jak říkáš, ale... Mnohokrát jsem se šla projít třeba v jedenáct večer o půlnoci do parku. Já jsem chodou okolností bydlela hnedka za botanickou zahradou, což Filip bude vědět, mnozí posluchači asi ne, ale je to zkrátka velké prostranství, velký park. A když si představím, že bych šla v o půlnoci do parku někde po Praze, tak úplně si to neumím představit, ale v Singapuru to bylo normální, běžné a naprosto bezpečné. Takže naprosto souhlasím. Asi jsem se nikde necítila tak bezpečně, jako právě tam.
0: Přesně tak, je to skvělý pocit, když ve tři ráno, ve dvě ráno nemůžete spát, tak můžete zkrátka jít kamkoliv, kdykoliv a je to bezpečný. Jediná ta oblast Geylang, tak oni se říkalo, že třeba tam může být něco jako singapurský getov v uvozovkách, ale je to furt
1: v uvozovkách. Jako ve to, velkých uvozovkách je si to, myslím, no. Je to tak, no. Když to potom srovnám, třeba nevím, jaké zkušenosti jsi měl s bezpečností v Turecku. Ale já jsem byla ještě na druhém výjezdu a to v Mexiku a tam už o GTECH můžeme mluvit bez úvozovek. Párkrát jsem se úplně omylem odstla, taky v čtvrti, kde bych neměla co dělat. Už vůbec ne sama a už vůbec ne jako blondýna a už vůbec ne jako cizí blondýna. A to nebylo příjemné. Takže v gejlangu jsem nebyla, ale předpokládám, že to asi nebylo tak hrozný.
0: Ne, určitě určitě nebylo a paradoxně dost lidí tam jezdilo například na večeři, protože tam měli skvělou indickou, takže...
1: Aha, tak to asi nebylo tak špatný. Nebylo to vůbec špatný. (laughs) Ještě než se ponoříme hloubš do nejen uliček Singapuru, ale celkově i těch tvých vzpomínek, kterých máš, předpokládám, hodně, tak úplně na začátek by mě zajímalo, ty jsi to trochu nastínila, ale přece jenom, proč právě Singapur? Bylo to jenom kvůli škole, nebo to bylo jen tak, že jsi si řekl, a tak to zní v úvozovkách fancy, když použiju anglicismus, to zní dobře, vědu tam, nebo co zatím bylo?
0: Já bych řekl tři věci. První, ta možnost podívat se do okolních států, ať už v té jeho východní Ázii, vlastně například Japonsko, který teda není úplně jako jich, ale dejme tomu tak, ta východní Ázie, a zejména Japonsko bylo na mém pomyslném bucket listu, kam bych se chtěl podívat. A samozřejmě, když už jste k tomu státu blíž, tak využijete situace. Takže první, samozřejmě, cestování, podívat se do okolních států a mít tu možnost. Druhá věc, Singapur jako takový a ta škola, pro mě byla vlastně tím stěžejním bodem jako v tom rozhodnutí. Jo? To znamená, já když jsem zjistil, na jakou školu půjdu a kde budu studovat a kteří i učitelé tam učí, tak jsem si říkal, OK, tak tohle je jiný level. Na tohle se hrozně těším, měl takovouhle šanci, jako chci využít. A třetím bodem, tak určitě ty lidi. Já jsem přesně věděl, že Singapur a ich v Singapuru bude lákat lidi se zajímavým příběhem, minima, co se mi potom osvědčilo. A Věděl jsem, že tam potkám, nebo doufal jsem, že tam potkám lidi, se má přesně navážu nějaký kamarádský vztahy, popovídáme si a budou jako mi mít co říct a přesně se to jako osvědčilo, jo? Toho, ty vlastně studenty, který jsem tam potkal a se kterýma se i doteď bavím za dva týdny, by the way letím do Dublinu, kde máme, p- máme společné setkání Hezky. s kamarádama z Irska a z Německa. A přesně se to ozvětšilo. Je to zajímavé, byli tam lidi, kteří přemýšleli nad tím student trošku jinak, jsou to všechno jako hrozně chytří lidi, teď kamarád je na stáži v Microsoftu, v Irsku. To znamená, ty lidi, kteří jsem tam potkal, mě, všichni měli taky ten zápal pro to cestování, což bylo super. Ale za druhý si byl vědomí toho, že tam nejsou jenom pro srandu. Uvědomovali si, že ta škola je skvělá, můžou jako získat hodně zkušeností a znalostí. To znamená, že něco jako vynecháme hodinu, absolutně jako nepřicházelo v úvahu a všichni ti studenti se snažili mít Ačka, A minus třeba nejhorší jako z předmětů. Zároveň tam hrozně lidí chodilo do posilovny, která byla ve škole, což mě taky překvapilo. Tady přece jenom mají lidi jako různí koníčky, ale tam vlastně ty kamarády, co jsem si udělal, tak všichni měli podobné zájmy a to je jako nějak se udržovat. Takže byla to taková ta kombinace ve směs, jako jo, pojďme si to užít, ale zároveň přemýšleli ty lidi trošku jinak.
1: Takže ti tvoji kamarádi mi vyblokovali posilovnu, takže jsem se tam vlastně nikdy nedostala, jak byla přeplněná. Ale tak bohužel to je asi vedlejší to účinek toho, že zkrátka posilovna byla jedna, pokud se nepletu, škola je to obrovská, tak neměla jsem štěstí. Ale Ještě se chytnu toho, co jsi říkal na začátku, vlastně tvojí odpovědi a to bylo, že si předpokládal, že v Singapuru, nebo že Singapur bude přitahovat lidi se zajímavým příběhem. Jak si na to přišel, nebo jak, podle čeho si usoudil, že to tak bude?
0: Říkal jsem si, jestli náhodou přece jenom není rozdíl, když máte ambici věd 50 km za hranice nebo 100 km já nevím, od mího města například do Lince na školu, což je taky možnost, anebo když se rozhodnete letět přes celý svět do Singapuru, takže to jako musí mít nějaký impact. A a, byl, a mělo. A mělo, bylo to pak vidět. A vlastně i ty lidi, co se zeptal, ptal třeba z jakých jsou rodin, tak bylo tam dost lidí, co byli třeba z bilingviných rodin. To znamená, že třeba dost často mamka byla z Austrálie, táta byl Němec, hmm. nebo uh, hodně lidí, co mělo například uh, mámu z Indonésie a táta byl Nězozemec. Až mi to přišlo podezřelý, kolik tam bylo jako kombinací.
1: A my jsme byli jenom Češi. A já
0: tam byl jako Čech, no. <laughs>
1: Takže jsi přátelil zejména s výměnými studenty, anebo jsi měl nějaké přátelé i ze, z řad Singapurců?
0: Pár kamarádů ze Singapuru jsem si taky udělal, nicméně Trávil jsem čas zejména s těma jako mezi národními studentami, co tam letěli za stejným účelem ve stejných podmínek jako já, to znamená exchange studenti. Ty lidi byli z celého světa. Udělal jsem tam kamarády nejvíc z Německa. To bylo vidět, že přece jenom ty Němci jsou nám jako vlastně dost jako blízký. Potom jsem se s lidmi z Irska, kde jsem si taky udělal spoustu přátel a pak tam bylo spoustu lidí z Nizozemska, z Finska, ze Švédska, z Ameriky, z Kanady, hodně, hodně Kanadanů tam bylo, se kterými jsme taky doteď v kontaktu. Zajímaví zajímavý, lidi z celého světa. No. Bylo tam pár lidí, co přeletě například z Ivy League School, to znamená um, například z University of Pennsylvania, z Wartonu tam byl jeden člověk plus ještě nějaký holky a bylo zajímavý střeba i poměř jako ten mindset, jaký, protože obecně se říká, že ty lidi jako na těch Ivy školách jsou asi trošku jiný, že jsou nějaký jako hrozně nějaký nerdy, hrozně smart a tak dále. Ale ve výsledku mi došlo, oni o tolik jak jako chytřejší nejsou. <laughs> mi, no, nepřipadal jsem si úplně vedle nich jako nějak hloupě, ale zase bylo zajímavé si s nima popovídat o různých věcech, proč prozona studují na té škole, jako, jaký mají cíl do budoucna.
1: Když říkáš, že jsi přátel i s některými Singapurci, proč ne s většinou? A na co se ptám, nebo na, na, na co tím mířím, je, jaký podle tebe Singapurci jsou?
0: Abych to nechtěl úplně generalizovat. Jo? Je to, když bychom se tady teď bavili, jaký, jaký jsou asi Češi, tak je, ty máš nějaký zkušenosti, já mám nějaký zkušenosti, když bychom řekli, jsme stejný oba, ne, jo? takže nejde to úplně generalizovat, ale obecně bych řekl, když teda už generalizovat mám, že jsou to hrozné mašiny, co se týče té školy.
1: Celá souhlasím. Máme podobný názor. Rozveď jo, ho.
0: Když jsme měli například projekt, kde jsem byl s dvouma studentama, vlastně jako exchange studentama, a pak jsme tam měli jednoho kluka, co byl singapurec, tak bylo vidět, jak on se na to připravuje jinak. My jsme takový, bych řekl, že... Máme taky ten selský rozum a přemýšlíme, jak to udělat vlastně jako chytře a s ne až tak velkou námahou. A ten Singapurec ten má takový ten přístup, že si. Čte strašně skriptu a učí se prostě celou noc a přijde tam trošku takovej vyděšený, bych řekl A jinak bych řekl, že ten důvod, i proč jsem se bavil víc přeci jenom s těma exchange studentama byl ten, že pro nás byly organizovaný ty eventy jo. To znamená, byla mnohem větší jako šance se zapojit do tohle kolektivu a už i z toho důvodu, že tam jsme všichni jako za stejným účelem a jsme všichni ty exchange studenti Tak máme vlastně zájem seznámit se přeci jenom hlavně jako mezi sebou Ale jo, bavil jsem se tam i se Singapurci, zajímaly mě přesně jako jejich příběhy, jaký jsou Například, že tam mají povinnou ještě jako vojenskou službu To znamená většina studentů, se kterýma jsem měl hodiny, tak bylo jim kolem 26 kvůli tomu, že Teď nejsem myslím, že dva roky tam mají, nebo rok, rok a půl, něco kam toho, to znamená, že byly starší a je to zajímavé, protože když tam máte dost intelektuálu i v té třídě, kteří jsou schopní jako argumentovat a nebojí se prostě do debaty, například s učitelem, je to tam je vítaný takovýhle přístup, tak si říkáte, a to člověk bylo i v armádě jako na dva roky, jo. Zajímavý, no.
1: Je pravda, že já mám, já mám ze Singapurců podobný pocit, z toho, co jsem zažila já, tak oni jsou přesně strašně snaživí. Ano, to my Češi jsme jako taky, ale přesně jak jste to popsal, my se snažíme jít nějakou efektivní cestou. Neříkám, že ta jejich není, ale vždycky mi přišli takový až moc do toho zažraní a že dávali energii a i tam, kde to třeba nebylo potřeba. Ale určitě jako nic proti tomu, byly rozhodně cíle vědomí a známky měly výborný.
0: Je to tak, jsou většinou zapálení o dost víc. A ono to může být způsobený i tím, že ta škola jako není vůbec zdarma. To
1: přesně tak. Jsem chtěla dodat k tomu. Takže oni se snažit musí.
0: Oni se snažit musí a já jsem hrozně vděčný za tuhle zkušenost nebo za tuhle možnost studovat tam půl roku vlastně bez toho tuition fee, který oni tam musí platit, což pokud se neplatuje kolem 40 tisíc dolarů. No, a teď nevím, za semestr číslo. nebo za celý rok. To znamená, oni jsou trošku motivovaní k tomu. Je
1: rozhodně, no. Já jsem na to často myslela taky během studia, že vlastně já si chodím po chodbách, zatímco všichni ostatní tam platí strašně moc peněz, tak ano, já samozřejmě platím taky, ale jako zavídaje žití v Singapuru, ale jinak vlastně ta možnost, kterou nám škola dává, vyjet někam na univerzitu, kde se platí, tak strašně moc peněz za to tam vůbec být, tak je velká věc, si myslím. Každopádně uh, pořád mluvíme o univerzitě a univerzitě a univerzitě, ale nevíme, jak se jmenuje, takže prosím tě představil bys nám tamní univerzitu a uh, vlastně co jsi tam studoval a tak?
0: Jsem moc rád za tuhleto tu otázku. Je to Singapore Management University SMU, který, která tam soupeří vlastně o první místo s NUS, National University of Singapore, a předhání se, která je teda ta jednička.
1: A která je ta jednička?
0: Já nevím, ne, nehodlám si hodnotit. Na NUS jsem nestudoval, ale jsem mi byla naprosto skvělá. Souhlas. A ty předměty, které jsem studoval, já jsem si udělal velký research, než jsem si vybí, vybral předměty. Z toho důvodu jsem věděl, že ta škola je skvělá, takže jsem si chtěl vybrat předměty, které budou tomu odpovídat, Který budou mít hodně vysoké hodnocení na stránkách třetí strany. To znamená, předměty, které jsem tam studoval, tak za prvý Negotiation Management and Business. A to byl předmět, který byl o vyjednávání, což jsem do té doby vůbec nevěděl, jak zajímavý obor a obecně jako zajímavý řemeslo to může být. A přednášel nám učitel, který byl Švýcar. Ten měl vystudovaný, myslím, uh, Inselt PhD. A, a bylo to vidět, ty hodiny byly naprosto skvělý. Na začátku každé hodiny jsme byli ve dvojicích a měli jsme si cvičně zkoušet vyjednávat na nějaký daný téma, o kterým jsme si buď přečetli před hodinou, anebo jsme dostali čtyřstránkovou case tady vlastně při hodině. To jsme si vyzkoušeli, pak jsme přišli zpátky do hodiny a on nám promítnul vlastně výsledky, měli jsme zapsat výsledky do Google Sheets a on ty výsledky potom promítnul a pak tam promítnul něco jako statistický data, kdo měl větší výhodu v tom vyjednávání a kdo by měl třeba víc uspět. Zajímavý, ukazoval nám i dost praktických příkladů a měli jsme tam dost zajímavý projekt, kde jsme zhodnocovali vyjednávání mezi USA a Afganistánem a Talibanem, kde jsme ze všech různých zdrojů získávali informace o tom, jak to vyjednávání mezi Amerikou a například Talibanem probíhalo. Pak jsme ho měli zdokumentovat, prezentovat a dát nějaké naše hodnocení.
1: Jsi dobrý vyjednavač?
0: Nevím, jestli dobrý, ale hrozně mě to bavilo. Je to to fakt zajímavé, když máte proti sobě silnou osobu, která trošku rozumí tomu procesu nebo od oboru vyjednávání, tak to nemusí být vůbec příjemné. Jsou nějaký principy, které je dobré dodržovat, o kterých se naučíš během, během té hodiny, on ti o nich řekne, ten, ten učitel, ale je to i o tom umět jako dobře argumentovat a zároveň vyznat se vlastně v tom poli, na kterém se vlastně vyjednává, nebo o čem se vyjednává.
1: Uh-huh. A jaký další předmět jsi měl?
0: Další předmět, který jsem tam studoval, bylo kritické myšlení, který bylo hodně o logice a o schopnosti argumentovat. Vůbec jsem netušil, jak mentálně náročný to je. A i ten profesor nám zkracoval hodiny, protože nám reálně řekl, hele, tenhle předměr bude trošku náročný, a nejste schopní tři hodiny držet pozornost. Tam jsou ty hodiny koncipovený vlastně do tří hodinových bloků. To znamená, on nám ty hodiny dával třeba hodinu, tři čtvrtě, dvě hodiny podle tématu a pak nám zkrátka řekl, že můžeme jít, protože to bylo hodně, bylo to intenzivní a bylo to dost na mozek.
1: To by se dalo předpokládat hmm. u myšlení. Co dalšího si měl? Protože předpokládám, nebo já jsem to měla, takže já jsem musela studovat alespoň čtyři předměty. Měl jsi taky čtyři?
0: Jo, jo, měl jsem čtyři předměty. Další předmět, co jsem měl, bylo Chinese Foreign Policy, to znamená čínská nebo zahraniční politika Číny. A to bylo vyučované profesorkou, která byla narozená v Číně, udělala si tam bakaláře, pak myslím, že si udělala magistra v Americe. A teď a PhD, to si nejsem jistý, ale zkrátka přednáší tohleto téma v Singapuru, takže to bylo úplně skvělé z toho důvodu, že jsem měl přesně jako souhrn všech perspektiv na, na to daný téma, a to jsem přesně chtěl, protože my tady o Číně máme nějaký svůj názor z médií a tak dále. Samozřejmě, když informace pak konzumujete v úplně jiné části světa od učitele, který si to zažil tím, že tam vyrůstal. Plus dostal tu novou perspektivu pak v Americe, tak, tak jsem doufal, že to bude jako obohacující. No, byl to zase úplně skvělý mm. předmět. Nádherný přehled mě, měla ta uh, učitelka. Bylo vidět, že tomu tématu rozumí, že se tomu věnuje, že je to něco, co je pro ní dost jako blízký. No, poslední předmět, který jsem tam studoval, byl ze všech nejlepší. a ten se jmenoval Economics and Society, to znamená ekonomie v.
1: Ve společnosti?
0: Ve společnosti, jestli se to takhle dá říct, ale to society mělo znamenat, že to byl prakticky zaměřený předmět. To naprostá jako masterclass. To byl učitel, který byl řek, studoval v Americe, přednášel v Rusku a na Kypru. Byl v armádě, snad nám taky říkal, nevím už z jakého důvodu, ale zkrátka teď skončil v Singapuru a přednášel tam tohleto téma a to bylo... To byl úplně jiný level, ten učitel konzultační hodiny například vedl tak, že skončila hodina a ty si mohla zůstat v té třídě, jak dlouho si chtěla ptát se ho na co chceš, po každé hodině. To byla první věc. Druhá věc, že měl doma jako vestavený kompletně zařízený streamovací studio a každý pátek vedl Jsi jako další konzultační hodiny, to znamená zapnul stream a streamoval, a ty se mohla ptát, na co chceš. A když se blížily vlastně midtermy nebo potom i závěreční testy, tak streamoval třeba třikrát, čtyřikrát jako týdně. No. A ty studenti ho bombardovali otázkama, využívali toho a ten stream měl třeba tři hodiny. Eh,
1: tak ten měl asi na starosti vážně jenom studenty a svoje svěřence.
0: Byl to, aby to i skvělý člověk, vlastně každou hodinu i zakončil nějakým moudrém a do života se nám snažil hodně pomoct. A i v oblasti prostě kariéry nebo nějakého jako osobního rozvoje se nám i dost věnoval a rady nám dával a na to vzpomínám jako skvělé. No.
1: Říkal jsi, že tenhle předmět hodnotíš jako masterclass? Hodnotíš ho tak právě kvůli nebo díky tomuhle profesorovi anebo i díky tomu, co se s měm vlastně naučil?
0: Zejména díky tomu profesorovi, protože díky němu jsem se toho potom i dost naučil. Bylo to i vidět tom, jak k tomu přistupoval, pokaždý přišel v saku, pokaždý čas, Byl to i skvělej jako řečník, on přednášel i v rámci TEDx, měl nějaký svůj talk, tam ukazoval, má například i svůj YouTube kanál, kde má 100 000 odběratelů a přednáší tam ekonomii a ekonomické témata. To byl člověk na úplně jiném levelu a má i vlastní způsob hodnocení, kdy vlastně na, každý, na každou tu hodinu byly domácí úkoly, které jsme vyplňovali online. A on měl svůj systém tzv. opravy domácích úkolů nebo přilepšení studentům z toho pohledu, že když průměr té třídy zaskoroval míň než nebo nějaký číslo, tak on automaticky to doplnil do těch 70%. Nějak takhle. A bylo to z toho důvodu, že kdyby měl Von pocit, že zral ten úkol moc těžký, že jako ten průměr té třídy nebo to score toho průměru bylo hrozně nízký, tak on by to dokompenzoval vlastně do té hranice, která mu přijde jako odpovídající. Nebo nějak takhle to bylo.
1: To se mi líbí. Nevím, jak moc se dá hodnotit, že je to fér nebo není, ale mně se to líbí.
0: Taky nevím, bylo to něco novýho. Vlastně nevím, jestli je to dobře špatně, ale přijde mi to jako minimálně zajímavá věc.
1: No, rozhodně. Když by si měl porovnat SMU a vaše E. Ono je to taková prvoplánová otázka, co je lepší tam a co je lepší tady, ale přece jenom dokázal bys vypíchnout nějaké hlavní rozdíly a co se ti třeba hodně líbilo v SMU a co naopak si tam docela postrádal?
0: Já bych to úplně nesrovnával, protože si myslím, že to srovnat ani nejde už z toho důvodu, že ta SMU má úplně jiný rozpočet na to dopřát těm studentům jako absolutní servis a luxus v rámci zařízení. Ať už toho jídla, kterým jsem mluvil, ať už, že máte na každém rohu prostě čistou filtrovanou vodu, studenou i teplou, to znamená, jako tam zima není, ale tady například na vše, aby se to taky hodilo, když je venku minus pět a uh, vy jdete do filtrum, teď lokni, uh, si jako natěpovat vodu a ona je ledová, tak přece jenom jako není to úplně příjemný, že jo. A to jsou jako detaily, pak se můžeme bavit o knihovně, která je tam otevřená 24-7 a ty studenti tam je občas jako přespávali. Ten servis, který ti ta škola dopřeje je na úplně jiném levelu než cokoliv, co jsem jako dosud zažil. Například, i že ta škola má vlastní bazén, má vlastní posilovnu, do které si můžeš kdykoliv skočit. To znamená, byla tam vytvořena taková atmosféra kampusu, kterou bych si přál zažít i například tady na Vše E. A je to z toho důvodu, že tam, i když jste neměli ten den hodinu, tak stejně jste jako student chtěl být na tom kampusu. To je pravda. A to bylo úplně skvělý a to je něco, co mi tady hrozně chybí. Přece jenom většina studentů jde na přednášku, jde na cvičení a. Pak jede buď do práce, nebo zkrátka jede z té školy pryč. Ty studenti tady netráví čas, pokud vyloženě nemusí. A to jsem si všimnul, že bylo v Singapuru úplně naopak. Ty studenti byli dost často i na té škole, když neměli hodinu. A je to z toho důvodu, že tam mají levný kvalitní jídlo. Že tam mají tu knihovnu otevřenou, prostě 24 hodin denně, Že když už je nebaví studium, nebo už studovali hrozně dlouho, tak jdou do té... Posilovny si na chvíli zaposilovat, nebo do bazénu si zaplavat a pak jdu zpátky. Je to, je to neporovnatelný, je to fakt jiný level. No.
1: Nehledě na to, že vlastně ten kampus je obří, je fakt velký a je tam spousta zeleně, což konec konců teda v Singapuru je všude, ale člověk tam opravdu chce trávit, často to potvrzu. Ale konec konců si myslím, že tohle není případ jenom Singapuru. Nevím, co si zažil v Turecku, ale když si vzpomenu na svůj výjezd do Mexika, tak tam to bylo úplně to samý. Kampus byl zkrátka Místem, kde chceš trávit čas a přesně jak říkáš, studenti tam chodili, i když ten den neměli školu. Nejen proto, že tam bylo výborné zázemí, ale třeba taky proto, že tam byly i ostatní jejich spolužáci a možná to tam měli trošku líp vybavený než doma. Což teda v Singapuru asi není ten problém. V Mexiku se bavíme asi o jiných příjmech a příjmových kategoriích, ale celkově ten koncept těch zahraničních škol, které jsou teda placené, tak se mi taky líbí, co se týče toho kampusu a toho zázemí. To rozhodně. Určitě když jsem to začala, tak pojďme se ze školy posunout na bydlení. Ono se to jaksi hledá velmi špatně. Já sama, když jsem si hledala něco v Singapuru a byl to pro mě vlastně úplně nový zážitek, vzhledem k tomu, že jsem tam jela poprvé, nebo poprvé takhle daleko, tak já jsem bojovala s tím, že jsem nevěděla kde hledat, co hledat. Vlastně často mi i studenti říkali dej si pozor, protože můžeš hodně často cituju narazit na skem. Tedy na to, že buď někomu pošlu peníze a ten byt vůbec nebude existovat nebo že přijedu do něčeho, co bylo nafoceno pěkně, ale ve výsledku to bude nějaký brloh se šváby. Tak jak si k tomu přistoupil ty, jak, jaké jsi měl štěstí a celkově jak tvoje bydlení vypadalo a kolik jsi třeba platil, jestli chceš sdílet?
0: Jasně, ten proces byl strašnej, protože Co ubytování v Singapuru je jako záležitost, ubytování a hledání toho, kde budete bydlet, je jedna z těch těžších jako situací a věcí, které musíte řešit, než tam vycestujete. Ostatní studenti to zařizovali třeba půl roku už před tím výjezdem. Prostě chtěli mít tu jistotu, že budou bydlet za relativně, pokud to jde normální peníze, někde blízko centra. Studenti bydleli vlastně, kde to šlo. Ta ta škola neposkytuje koleje, to znamená, dostanete jenom e-mail, ve kterém si přečtete, kde je možné bydlet například, anebo přes které linky, nebo přes které vlastně společnosti je možné si to bydlení najít. To bydlení je extrémně drahý. Vlastně, když jsem se ptal ostatních lidí, kde bydleli a, a za kolik, tak pár lidí, co si našlo nejlevnější ubytování, který bylo kolem 700 dolarů, pokud se nepletu, což vychází kolem 13 000 na měsíc. Tak, tak to bylo přesně ono, že byla koupelna sdílená vlastně pro celý patro a natáčeli tam šváby a kamarádovi se stalo to, že tam byla hrozně velká vlhkost, to znamená, že měl občas mok, jako mokré oblečení, nebo měl takovou hlínu, kdyby, na oblečení, a, a ani nevím, co to bylo, prostě jako nebylo to příjemné, musel se nami stěhovat a já jsem tohleto přesně nechtěl řešit, takže já jsem chtěl ubytování, ve kterém můžu prostě v pohodě jako spát.
1: <laughs> Aby, bez
0: švábů, bez abych nemusel řešit, že tamhle běží šváb nebo mravenci a tak dále. To znamená, já jsem si ubytování našel na místním portálu pro vyhledávání realit a je to dobré hledat to přes ty agenty, protože jejich vlastně identifikační číslo si můžeš ověřit na místním jako makléřském portálu. To znamená, Nejdřív si ověříš to číslo, zjistíš, jestli ten agent je legit. Pak mu píčeš zprávu na Whatsapp. Jako dost často to funguje takhle, že mu napíš na Whatsapp a on ti buď odpoví, neodpoví. Dalším problémem je, že dost často i ty pronajímatele vlastně požadují minimální délku bydlení na 6 měsíců. To znamená, on ten Erasmus Exchange trvá něco kolem 4 měsíců, ještě záleží, jak dlouho tam třeba potom chceš zůstat a tak dále. To znamená dost těch pronajímetelů ti řeklo, že na tvoje podmínky jako nechtějí přistoupit, což byl samozřejmě další problém a, a potom cena. No. Čím blíže si chtěla bydlet v centru, čím lepší, já nevím, kvalitnější, modernější si chtěla ubytování, tak tím to bylo dražší, což je samozřejmě jako všude, ale e, tam se bavíme o tom, když se bydlala v centru, měla si jeden pokoj, postel, skříň, Židli, lampu, v okno, což je dost důležitý, hodně lidí tam bydlelo, že neměli v okno v pokoji, což jsem úplně nechtěl, protože jsem si říkal, že tam budu mít ještě nějaké migrény, ale, ale taky to bylo možné. No zkrátka, když se bydlala někde v centru a měla si tenhle jeden pokoj, tak tě to vyšlo zhruba na 35-40 tisíc měsíčně.
1: No, já už jsem pomalu zapomněla, jak hrozný ty ceny byly. Já jsem bydlela v ubytování, které mělo vlastní koupelnu, ale nemělo kuchyň, to byla sdílená vlastně pro celý komplex a sdíleli jsme pokoj ve dvou. My jsme tam vlastně sdíleli pokoj ještě s jednou slečnou, která vlastně jela taky odsud, takže s těžkou. A platila jsem 14 tisíc bez záloh. Bylo to malinkatý a bylo to 40 minut od centra. To znamená, cena tomu plus minus odpovídala. Bylo to čistý nový, až vá by tam nebyly, takže to bylo fajn, ale rozhodně to asi nebylo. jako Nejpohodlnější ubytování, co by si člověk představil, to asi ne. Ale v Singapuru se člověk vážně musí spokojit, asi jako se vším co najde a nějakým způsobem odpovídá jeho standardům. Možná lehce nižším, než by si přál.
0: Je to tak. Záleží jako člověk od člověka, záleží, s jakým tam samozřejmě přijedete budžetem. No, Ty Kanaděni bylo vidět, že jako, nebo něco zemci bohatší národ, tak samozřejmě si mohli dovolit bydlet víc v centru. A byli tam lidi, co platili 2 tisíce dolarů za měsíc taky. Jo. Takže... Samozřejmě, pro Čechy je to úplně jako nepředstavitelná suma dávat tohle měsíc za ubytování a pak ten příspěvek té školy, co dostaneš na cestu, ti pokryje jeden měsíc ubytka. Jestli vůbec? Jestli vůbec, takže to samozřejmě nepřichází v úvahu, ale.
1: V čem jsi bydlel ty?
0: Já jsem bydlel v takovém singapurském paneláku a co ti myslím?
1: Ha. To jsou, ty kondos.
0: to jsou ty jejich kondos. To znamená, singapurský panelák má bazén, což bylo docela cool. A bydlal jsem z toho důvodu, že jsem konečně našel ubytování, u kterého jsem si byl na 100% jistý, že je legit, že ten agent... Že existuje. Že existuje, že když tam pošlu peníze, nebo 100%, nikdy se nese 100% jistá. ale zkrátka to identif- identifikační číslo sedělo. Hledal jsem si je reference na toho agenta, že vyloženě, iOS, s paní mám dobrou zkušenost a tak dále. To znamená, ok, už jsem tady našel ubytování, který vypadá, že skutečně existuje, jak říkáš, je legit, tak tam pošlu peníze a...
1: A děj se vůle boží.
0: A děj se vůle boží, no. Bylo to 15 až 20 minut autobusem od školy a ta škola je teda v centru, to je důležitý říct, což byla další skvělá věc na té škole. Takže to bylo 15 až 20 minut autobusem od školy, mohl jsem si ještě vybrat buď autobusem nebo metrem. Bylo to skvělé. Jako žádný šváby. Žádný šváby, Sdílel jsem ten byt s párem Indů, to znamená Ind a Indka, který pracovali v Singapuru jako expatík, těch je tam samozřejmě hodně, potom s holkou, která si dělala, jsem MBA na SMU, a to byla holka z Větnamu a pak s jednou Filipínkou. To znamená, na tom jednom apartmánu nás ve výsledku bylo docela dost, ale, ale dalo se to, bylo to, bylo to dobrý.
1: Co se týče nějaké dopravy po městě, ty si nastínil, že si mohl jezdit buď metrem nebo autobusem, jak tam jenom ve stručnosti fungovala městská hromadná doprava? Byla dobře vymyšlená?
0: Tak ta infrastruktura tam je úplně skvěle vymyšlená. To metro tě vezme, ty víš, tě hmm. vezme úplně všude, rychle. To metro je čistý, ty Singapurci jsou hrozně ohleduplní, což bych řekl, že platí jako obecně tý jenom minimálně těch států, který jsem naštívil. Uh. No
1: ale skočím ti do toho. Ohleduplní jsou, ale já třeba z vlastní zkušenosti, to mě teda dohánělo k šílenství, a to si myslím, že taky není úplně vizitka jenom Singapuru, ale celkově Asie a azijských zemí. Že přestali být ohleduplní jen co vylezli do ulic nebo z metra do uliček, zkrátka když se někde chodí v davu. Protože jak mle byl DAF, já nevím, jestli jsi to zažil ty, ale já po každý, každý den a už jsem z toho rostla, tak zkrátka Daf tisíců hlav se hrnul směrem a bylo jim třeba úplně jedno, jestli ty jdeš proti ním a byli jak buldozery. Já jsem párkrát zkoušela udělat takový experiment, jestli opravdu uhnou, nebo jestli nakonec budu já ta, která uhne, kdyby mělo dojít k nějaké srážce. Já jsem často šla po své straně, což je mimochodem levá v Singapuru, jenom um, jenom pro kontext. A naproti mě šli lidi a já jsem se schválně říkala a neuhnu, a neuhnu, a neuhnu. A stejně jsem musela nakonec, a vždycky to tak bylo. Takže v tomhle ohledu úplně úplně nejsou.
0: Jo, nestalo se mi nikdy nic takového. Tak
1: to já nevím, kdy když tam byl?
0: Já si nepamatuju, že jsem byl úplně jako někdy v Davu, kromě toho, když se slavil Nový rok. Mm-hmm. Já už jsem tam přiletěl 20. 9. Prosince. Z toho důvodu, že jsem chtěl zažít, jak tam probíhají oslavy Novýho roku a to jsme byli teda v davu, extrémním davu, ale nepamatuju si, že by se stalo něco jako špatného, nebo že by ty Singapurci byly neohleduplní?
1: Hmm, tak možná já jsem taková malá, a mě si v davu nevšimnou. To si myslím, že je možná pravděpodobnější. Každopádně, ještě jsem se chtěla zeptat, uh, já to samozřejmě vím, ale ptám se pro posluchače taky. Co všechno člověk musí udělat předtím, než vlastně může do Singapuru přicestovat, protože to není tak jednoduchý jako odjet do Německa. Potřebuješ nějaký výjezdní dokumenty, potřebuješ. V Vlastně výzum nebo něco na ten způsob. Tam se tě proto, že já sama si to ráda připomenu, protože já jsem tam měla za dob, kdy se těsně u- uvolňovaly covidové restrikce. A my jsme měli papírování v porovnání asi jako s dalšími ročníky, asi tak o tisíc procent víc, nehledě na i finanční výdaje, které jsme museli do toho dát. Takže se ptám, co je vlastně všechno potřeba, protože já jsem toho měla o moc víc.
0: Bylo toho dost, ale zároveň to bylo úplně v klidu, protože ta ta univerzita ti naposílala všechny nutné e-maily a informace k tomu, co je potřeba a ty jsi si jenom proklikla přes ty linky, co ti poslali na stránky, ať už nějaké místní instituce pro zahraniční studenty a pro vlastně přijíždějící do Singapuru. To znamená, tam si vyplněla údaje, poslala si univerzitě nějaký dokumenty. Z toho, co si vzpomínám, tak požadovali například fotku pasu, požadovali fotku toho, jak teď vypadáš, takže si posílala prostě selfíčko.
1: Já si vzpomínám, že jsem posílala vlastně selfíčko s pasem že si člověk to... musel porovnat vlastně dát pas vedle svého ovliče a udělat selfiečko.
0: Jo, to je pravda, to je další věc. No. Takže pas jako takový, selfiečko a selfíčko pak s pasem. Vedle toho samozřejmě všechny dokumenty, co se týkají covidu, že jsi se naočekovaná. Musela si mít podle mě dvě dávky minimálně, buď dvě nebo tři, teď si nepamatuju. Za mě dvě. ještě dvě. Myslím, že to taky dvě. Pak zaplatit singapurský pojištění, to znamená, na tom oni trvali, že musíš poslat poplatek 200 dolarů, myslím, že to bylo, singapurských, plus zaregistrovat se v nějakém místní pojišťovací jako kanceláři a s nima to vyřídit. A jinak si už nespomínám, co ještě, až nějaký registrační poplatek nebo administrativní asi 50 dolarů. Tohle všechno si poslala a v tom jejich systému se akorát vyjala fajfka, že už ti nic nechybí jako na checklistu. A...
1: Já si vzpomínám, že my jsme ještě museli po příjezdu, kromě toho to pominu, že jsme museli absolvovat spoustu testů na COVID, protože jsem tam jela vlastně v době, kdy se covidové restrikce tak nějak uvolňovaly, tak jsme ještě museli na úřadě vlastně vystát frontu. Já už si to přesně taky nepamatuju, ale na to, abychom dostali vlastně Kartičku, která nám sloužila jako povolení k pobytu. Museli jsme vyplňovat všelijaké formuláře, což mě dost vlastně překvapilo tehdy, když jsem to vyplňovala, protože ty formuláře měly úplně jiný formát než na který jsme zvyklí v Evropě. Nejen třeba kvůli tomu, na které otázky se mohly ptát, jo? třeba na barvu pleti, na náboženství, a to byly samozřejmě otázky, které nešlo nějakým způsobem přeskočit. Nebo umím si představit, že třeba v evropském formuláři by bylo, nechci odpovídat, nebo něco podobného, tady to samozřejmě nešlo. Takže to byly otázky dost na tělo a, a bylo těch formulářů poměrně dost. Ale jak říkáš, všechno se dalo zvládnout, protože univerzita vždycky posílala jasné instrukce, co a jak a přes co vyplňovat. Takže.
0: Je to tak a s těma formulářem máš naprosto pravdu, jak si jsem vyplňoval rasu, náboženství a takovéhle věci. A pak vlastně přiletíš do Singapuru, je dobrý mít ty dokumenty i v takový zemi v papírové podobě, protože, protože ta univerzita myslím, že to i sama vyžadovala, ale je vždycky to dobrý mít pro jistotu.
1: Určitě. Pojďme se ale přesunout od papírování k něčemu trošku možná zajímavějšímu a to je Singapur obecně, to znamená v Singapuru žije spousta národů spolu. Existují tam čtvrti, jako indická čtvrť, čínská čtvrť, arabská čtvrť, no a mě by zajímalo, nebo zase já to vím, ale přece jenom, Pojďme si přiblížit, jaké je soužití mezi tady těmi národy. Jsi jsi mohl sám navnímat jako návštěvník Singapuru. Jak ti to přišlo? Jakože žili v míru, i když každý měl jiné náboženství. Zkrátka, jak na tebe působila atmosféra Singapuru, když byla tak rozmanita?
0: Já jsem to nějak takhle nebral. A podle mě je to z toho důvodu, že ten Singapur je hodně globalizovaný. Oni tam mají úřední jazyk, angličtinu vedle mandarínštiny, malajštiny a jestli ještě něco Tamelštiny,
1: tak... Ještě indické Tamilštiny. Aha, ok. Mm-hmm. Uh,
0: to znamená, oni všichni mluví anglicky, takže ty máš vlastně pocit, že nejseš úplně jako v nějaký kultuře ponořená, že vlastně nevíš. Mm-hmm. Takže nemáš úplně pocit, že je tam nějaký střed kultur. Samozřejmě máš tam čtvrt, což se jmenuje Little India a uh, tam je samozřejmě nejvíc Indů. Ale jednak já jsem to nějak nebral.
1: Mm-hmm. No já se ptám, protože mě to, já jsem to naopak hrozně vnímala, mm-hmm. že zkrátka člověk přijde z jedné ulice, která je oficiálně teda Little India, je plná vlastně indických nápisů, více než je na Singapur normální a v podstatě přejdeš a v arabské ulici, kde si zase můžeš koupit spoustu arabských specialit, oni to tam datlemi a je tam velká mešita. Mě na tom zaráželo hlavně to, ne že by náboženství proti sobě něco měly mít, ale jak jsme zvyklí už jenom třeba z médií vidět jakoukoliv nevraživost, ať už náboženskou, kulturní, nebo jakoukoliv jinou, tak v Singapuru mě fascinovalo, že tam nikdo neměl s ničím ani s nikým problém. Tam, když to trochu přeženu, tak vlastně vedle sebe v jedné ulici byl hinduistický chrám, mešitá a něco jako kostel. A nikomu to nepřišlo zvláštní. A už vůbec nikomu nepřišlo zvláštní, kdyby zkrátka... Int šel do kostela a někdo, kdo vypadá jaksi pro evropské oko čínsky, šel, nevím, do mešity, jo, Co, cokoliv. A všem to tam přišlo normální? Hmm. tak proto se ptám. Ale je pravda, že jak tam uh, vlastně sídlí i spousta zahraničních společností a amerických firm, tak přesně tam není úplně zvláštní potkat američana, evropana a jak říkáš, všichni mluví anglicky, tak je to tak jako nějaký mix, hmm. ale...
0: Jo, já tohle potvrzu. Máš pravdu, že tam máš třeba Arabskou čtvrť, nebo jak jsme zmínili Indickou, máš tam Chinatown, ale nikdy jsem neměl pocit, že by proti sobě někdo někde něco měl a i na té univerzitě nám bylo dost zdůrazňované, že se hodně pově proti šikaně, diskriminaci a to jsou dost citlivé témata pro ně a oni dělají všechno pro to, aby nic takového se nikdy nestalo během hodiny, aby nikdo neměl pocit, že nemůže projevit svůj názor a aby někdo nebyl nějak utlačovaný.
1: Souhlasím. Mix kultur znamená nevyhnutelně i mix kuchyní, vzhledem k tomu, že si kuchyně dost nevyhnutelně patří k nějaký vlastně regionální identitě, když se to tak řekne, na kterou z nich si nedal dopustit když se teda vydáme mimo kampus, protože tam si myslím, že pokud si dobře vzpomínám, tak tam byli na výběr tak nějak všeho chuť, taková asijská všeho chuť. Hmm.
0: My jsme chodili dost často do takzvaných hawker center a kdo neví, co to je, tak je to taková asijská jídelna, kde si koupíte porci nudlí, ramen, je to směs různých kuchyní za dost dobré ceny, takže tam jsme jedli dost a to bylo super, no ale samozřejmě já mám docela rád indickou, jíst indickou, jako buď v té oblasti toho langu, jak jsem říkal, anebo v té samotné Little Indy, tak to je úplně jiný level. A vlastně je to divný, protože ono to vypadá úplně stejně, jako když si dáte indickou tady v Česku, ale chutná to Chutná to no. úplně jinak, hmm. to
1: potvrzuju Přesně co říkáš, tak já se teda taky přidám jídlo, a to je moje oblíbené téma. Já jsem taky měla asi úplně nejradši indickou kuchyni, protože hmm. přesně jak říkáš, člověk vstoupil do Little Indie a už to na něj vonilo kořením, které se tam mohl koupit na jakémkoliv marketu, co tam v podstatě bylo, čerstvou zeleninou a byl to vážně zážitek. Takže to za mě taky.
0: Je to tak. A vykopneme ten durian?
1: Vykopneme durian, no, dobře. Teď přichází téma, na kterým se s Filipem neschodnem. Na to, že jsme se doteď shodli úplně ve všem a ještě se určitě shodneme, tak na durianu se neschodnem. Nevím, uh, jestli posluchači vědí, co je durian. Někteří možná jo, protože ona je to poměrně fascinující, fascinující téma a dost kontroverzní. Durian je oficiálně nejsmradlavější ovoce na světě. No, je, je to zkrátka velký plod uh, s takovou ježatou slupkou hmm. a vevnitř má uh, žlutou dužinu s peckama. Krom toho, že je to hrozně zdravá, uh, zdravá potravina, tak je hodně dobrá za mě. Ale s, trošku se obávám, že jsem jedna z mála, kdo sdílí tento názor, protože lidem hodně vadí ten její hodně charakteristický svrat. A Filip už právě tady kroutí hlavou, takže ho nechám mluvit.
0: Já bych to poupravil. Já bych místo dobrá řekl, minimálně aromatická. Na tom se shodneme. Je to dost zajímavý ovoce. Myslím, že se tomu přezývá královský ovoce.
1: Mm, myslím si, že jo, protože jeden druh durianu se jmenuje. Královský, královský durian, durian nějak okay. podobně.
0: Já jsem to teda neskusil a neskusil jsem to z toho důvodu, že jakmile jsem například v té čínské čtvrtice cítil durian, tak jsem musel že odejít.
1: No tak ale to je potom, to, to vůbec teď nejsi jo, partner do ten... diskuze, protože vzhledem k tomu, že jsi to neskusil, tak nemůžeš říct, že to není dobré. Nemám
0: skin in the game prostě. No, to aroma bylo tak silný a fakt to hrozně smrdělo. Mě to hrozně smrdělo, všem ostatním to hrozně smrdělo a je fakt zajímavý, že nemusíte mít to ovoce na talíři před váma, ale stačí, když je 100 metrů od vás ve stejné ulici a už to jako cejtíte. Je,
1: je, to, je to pravda, je. <laughs> Takhle. To ovoce opravdu je hodně aromatické, jak říkáš. Někomu to hodně, hodně nevoní a někomu to přijde neutrální. A je šance, že tomu vlastně někomu, komu to přijde neutrální, tak tomu to bude i chutnat. Ale takových lidí není moc. Já jsem mezi ně patřila rozhodně. Úplně popravdě já jsem se do Dorianu zamilovala a byla jsem terčem několika osměšných nebo možná i potěšených výrazů místní, když jsem často sedávala právě v čínské čtvrti. U jednoho vyhlášeného Durianového stánku, kam jsem si chodila asi, asi potom už každý den pro porci Durianu, okay. protože jsem na tom byla úplně závislá. A vždycky, když jsem tam seděla se svým poměrně typickým evropským obličejem, i barvou vlasů, a vlastně celkovým zezřením, a užívala jsem si tam klidně i dvojitou porci Durianu, tak často mě zastavovali čínští čin, dědečkové a vám to fakt chutná, jo, a vy jste z Evropy, nebo odkud? Takže byli, byli ze mě poměrně nadšení. Jednou si mě dokonce i fotili, jak to tam jí a jak si to užívám. Ale zkrátka je to to hodně hodně dobrá věc.
0: Bylo to zajímavé. Ono, jak je to tak aromatický, tak jsou tam i nápisy, že si nemůžeš brát a vlastně zákony, že si nemůžeš ten durian brát s sebou například do metra, anebo ani domů. To přesně je tak. Já jsem to měl doma v apartmánu, jsme měli prostě velký nápis No Durian.
1: <laughs> přesně tak. Ty byly na, <laughs> přesně tak. na různých veřejných prostranstvích byly přesně tyhle cedule. Kromě hmm. těch obvyklých, jako ne, ne, netelefonujte nebo nedělejte vandalismus nebo něco, tak tam bylo No Durians. Přesně tak. No
0: a na tomhle bych se ještě rád pozastavil, protože my na Orientation Day hned ze začátku jsme měli takovou prezentaci, kde nám říkali něco málo o Singapuru, nějaký zajímavý fakta, a oni nám říkali, proč si myslíme, že je Singapur uh, fine city. A my jsme přemýšleli, proč je to jako dobrý jako město nebo stát. Tam padaly různé jako názory, a on teď promítnul jako na další slide, no je to z toho důvodu fine jako ne jako fine, ale fine jako pokuta.
1: Souhlasím. A
0: byli tam dost zajímavý jako názor, nebo Byly tam dost zajímavé e, zákony, co nám ukázali, že máš pokutu. Samozřejmě, jako nemůžeš nikde plivat na ulici, což je úplně super, a proto je ten Singapur jedno z nejčistších měst na světě. Ale byly tam i pokuty typu, když tě někdo uvidí, že jsi doma nahá.
1: Jo, jo, přesně tak.
0: Tak tě můžou nahlásit. Byly tam pokuty za kouření na ulici, když kouříš jinde, než je to vyznačené místo tou žlutou čarou, to znamená kouření vedle žlutých zón taky, pokuta. Pití alkoholu po desáté hodině někde venku, pokuta.
1: pokuta přesně tak. Tam, e, já jsem sama si z toho dělala velkou, velkou srandu, když jsem tam přijela, protože v životě jsem neviděla, že by bylo vlastně pokuta na všechno. Hmm. Mě přesně přišlo, že Singapurci jsou vlastně od prvního dne, ještě než jsem tam vlastně dojela, tak, tak mě bylo docela jasné, jaký, jakí Singapurci jsou, a to dost přísní. A to ve všem. A myslím si, že Ono ve výsledku sice to může být trochu otravné pro někoho, kdo tam jede na čtyři měsíce studovat nebo na týden jen tak na proskoumání města, ale ve výsledku to asi dá rozum, že to tak mají, vzhledem k tomu, že je to stát, který združuje přesně, jak jsme nastínili, několik různých menšin, řekněme, nebo několik různých okolních azijských národů, kteří mají všichni soužít spolu. A to si myslím, že je právě kvůli tomu. No.
0: Určitě ta krása a bezpečnost toho města není zadarmo. Jo? Je to vykompenzovaný prostě přísnýma zákonama a přísnýma trestama, když ty zákony nedodržuješ. To znamená, když se například dostaneme téma drog. Tak uh, je tam trest smrti. Marihuany a jiných, uh, přesně drog, tak jo. Je tam trest smrti a i během toho mého pobytu si si mohla přečíst ve zprávách, že tam někoho Popravili. popravili no.
1: hmm. Taky jsem měla takovou uh, nehezkou zkušenost. Teda já osobně ne, ale slyšela jsem o to. <laughs> Každopádně pojďme na něco trochu veselejšího a to jsou nějaká, nějaká fopa, protože já si myslím, že na každém výjezdu na někoho čeká nějaký problém. Na každého musí a mě by zajímalo, jestli ty jsi měl nějaký problém, ať už teda nějaký, nedej bože, vážnější, který si musel řešit, anebo zkrátka i třeba nějaký vtipný, vtipnou vzpomínku, kdy došlo k nějakému třeba střetu kultur nebo střetu názoru nebo...
0: Vyložen na fópa asi nespomínám. Já jsem třeba člověk, co si dělá srandu skoro ze všeho a rád si dělám srandu sám ze sebe, ale občas se to může jako vrátit neopadnout prostě na neúrodnou půdu. Jo. S nějaké Singapurci na to úplně nejsou zvyklí a musí si dávat bacha, co občas řekneš. A to, co my tady furt považujeme, že je jako vtipný, nebo haha, nebo sarkazmus, tak tam si musíš trošku jako bacha. No. To si nik- nikoho ani čeho nedotkneš.
1: Uh-huh. A neměl jsi i nějakou vzpomínku na takové ty drobné kulturní niance, jako například takové to klasické čínské říhání příle a, a podobné. Já jsem to třeba zažila. Já jsem šla několikrát do Hawker Centra a zrovna u některých stánků s čínskými jídly právě seděli postarší uh, vlastně Číňani. A od jednoho dědečka, který si opravdu pochutnával na jídle, se o, ozvalo velké říhnutí, takže jsem se úplně, úplně otočila a lekla jsem se, kdo to byl, než mi došlo, že tady je to vlastně zcela normální, takže jsem byla jediná, kterou to možná asi ani nepobouřilo, ale minimálně překvapilo, ale naopak často na mě koukali, když jsem se třeba potřebovala vysmrkat, tak zase oni na mě koukali, že to je ale zvláštní. Že to mm-hmm. asi u nich úplně není, není běžné nebo třeba neúplně úplně přijatelné. Přesto si ale říkám, že tyhle ty pohledy v Singapuru nedostanete často, jak jsou všichni zvyklí, jak je to tak globální prostředí a vlastně tam narazíte na kohokoliv z celého světa, tak už to lidi tak asi neberou.
0: Vzájemně se respektovat. A co se týče toho FOPA, já fakt si na něj nespomínám, nevím, tak to je jsem dobře. byl v tomhle. Jako Takže jestli... Jsi neměl
1: ani žádný problém, jako šváby v bytě nebo zabouchnuté klíče. Nebo Takhle něco. FOPA
0: ne, ale jeden problém se mi tam stal a to je, že mě začal bolet zub. A to je Ta taková věc. Věc, co jako nechceš, aby se ti stala.
1: No to nechceš ani v Čechách. To, no to nechceš, š...
0: aby se ti stalo jako nikde, no. A mě to začalo bolet už i takovým způsobem, že jsem si říkal, no, já jsem zrovnal letět do Japonska a ty si říkal, jo jestli mi to chytne v Japonsku ještě o to víc, tak jako o to to bude horší. Tak jsem to musel zkrátka začít řešit. A řešil jsem to tak, že jsem obvolal místní kliniky, zeptal jsem se, jestli to pojištění toho nebo to pojištění, co jsem si zařídil v rámci Singapuru, jestli to na to platí, to na to neplatilo, ale měl jsem ještě jedno český, co jsem si nechal zařídit, takže díky bohu to pak na to platilo. Protože co tě tam jako na Zubař, to jsou trošku jiné jako pálky. Takže zkrátka, já jsem si našel tam místního Zubaře, zaběhl jsem tam, 20 minut, udělal mi X-ray, pokecali, pokecali jsme si od KCM, 2500, čau.
1: 2500 dolarů nebo českých korun? Ne, 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 českých korun. Tak aspoň něco. A pokrolo ti toto to pojištění?
0: Jo, jo, takže nakonec jako v pohodě.
1: Říkal jsi, že jsi pak odcestoval do Japonska. A celkově si i zmiňoval, že Singapur je tak nějak křižovatka fází, to znamená, že se odtamtu dostaneš na spoustu míst. Využil jsi možnosti? Kde jsi byl?
0: Já jsem měl celkem 19 letů, jsem to pak počítal a je to z toho důvodu, že jsem si to chtěl fakt jako užít a i vytěžit vlastně ten čas, dokud tam jsem co nejvíc. To znamená, a ta škola, ona končila, že ty poslední zkoušku si mohla mít 27. dubna, já byl teda spring semester, a potom už to bylo na tobě. Jde o to, že ty se v Singapuru můžeš zdržovat do té doby, dokud ti to dovoluje vlastně tvůj immigration pass nebo něco takového. Je to na tobě, co chceš vidět. To znamená, jediné, co tě omezuje, jsou v podstatě finance samozřejmě, a tvůj čas. Já jsem udělal lety ať do Japonska, Koreje, Thajska, Větnamu, Bali. Viděl jsem toho dost, no.
1: Já, mě Mně nezbývá než tiše závidět, protože vzhledem k tomu, že jsem se tam dostala vlastně těsně po covidu, kdy vlastně v mnoha zemích byly ještě plně restrikce a Singapur vlastně první semestr otvíral, takže bylo možné odletět jenom do Kambodži a to až téměř ke konci mého pobytu. Do Malajzie, toho jsem využila jako jediného, a potom ke konci taky do Větnamu, ale víc nebylo otevřeno. Takže to tiše závidím. Každopádně, hmm. co z toho bylo pro tebe nejlepší, nebo na co nejradši vzpomínáš.
0: Jsem se o tom bavili i s kamarádama, co bychom ve výsledku řekli, že byl ten úplně nejlepší trip, co jsme tam udělali, a vlastně jsme se nemohli shodnout, protože všechno bylo trošku jiný. Všechno bylo úplně skvělé. Ať už cesta do Japonska, kde jsem si splnil vlastně sen vidět Japonsko, vidět Tokio, ochutnat suši, to asi prostě každý chtěl jednou zažít. Ale zároveň, když to porovnám pak třeba s Filipínama, kam jsme letěli a viděli jsme ty nejhezčí pláže na světě, co snad můžeš vidět, a jako vyloženě sovou vodu, to jsem ještě neviděl, jak ten oceán byl čistý. Ale samozřejmě měla tam jako i tu druhou stranu, je to tam Ty Filipíny byly dost zajímavé v tom, že už jsem se těšil Až odsud odletím mm-hmm. Ale zároveň jsem tam měl úplně skvělý Tejden na nádherný pláži a nádherným oceánu, protože Když letíš na Filipíny, tak si musíš dávat bacha Do které destinace vyloženě letíš, to jsou to je několik ostrovů A na jihu se například válčí, že místní vláda jako bojuje proti separatistům to znamená, tam to vypadá jak někde v Iráku, tam jsou prostě tam budovy zřícené a tak dále, takže tam jako vůbec jako no go. Ale když si to naplánuješ jako správně, tak poletíš do rezortu nebo pro destinace, která je přesně pro turisty a tam se nestalo vůbec nic špatného a vlastně jenom jako krásné palmy, pláže, takže, takže super v tomhle. Jenomže do toho rezortu nemůžeš přiletět hned, ty vlastně musíš letět do města, který jsme na Sebu. A tam buď letět hned dál, nebo přečkat třeba noc a druhý den třeba letět dál do toho tvýho rezervtu nebo do té tvý destinace, kam cílíš. A už byt jenom v tom sebu nebylo vůbec příjemný. Každý 7-11 nebo každá sámoška, jak kdyby tady v Česku Albert, měl svýho policajta. Každý Starbucks tam měl svýho policajta a bylo vidět, že se úplně nemáš pohybovat venku třeba jako sama ve tmě. Když jsme byli na hostelu, kde jsme jenom přespávali na další den, tak jsme měli zamřížovaný okna a na hostelu byl normálně dokument, ve kterém bylo napsaný nechoďte ven a ještě zapadne slunce a to si řekneš jo, asi fakt jenom přespíme a letíme dál no.
1: Tak to je potom ještě o to intenzivnější, když vidíš ten kontrast, že v Singapuru je to zkrátka úplně diametrálně odlišný.
0: Je to tak a to bylo to největší štěstí, co jsme tam měli a zároveň takový vtipný, že my po každý když jsme se vraceli zpátky, tak jsme to brali jako let's go back home a back home jsme mysli jako do Singapuru, že jo? úplně jako to nedávalo vůbec smysl a bylo to fakt skvělý.
1: No bohužel Singapur není už pro tebe home už nějakou chvíli. Je mi líto. Každopádně teď už zpětně, když už jsi opravdu home, můžeš zhodnotit, co tě Singapur naučil do života? Nebo celkově ten pobyt v zahraničí?
0: Je to ohromná motivace. Zkrátka uvědomíš si, že nemusíš třeba celý život bait v Česku. A to je něco, co si myslím, že my tady moc jako nevnímáme, že mít třeba českýho partnera, že vůbec že vůbec, jako, protože, že vůbec jako není představa mít třeba někoho já nevím, z Německa nebo z Ameriky. A tam ty lidi byli prostě otevřený jako všemu mi přišlo, zejména ty exchange studenti, tam to bylo hodně vidět, když jsem zmiňoval, že byli například z bellingvinních rodin, tak ty, i když se hlásí třeba na výšku, tak ty přemýšleli v rámci celého světa a v Česku. Když jsi jako z kraje, tak maximálně přemýšlíš kam do Prahy. No jasně. <laughs> takže, takže to je první věc. A nebo i když přemýšlíš, nebo i když se ptáš uh, těch lidí na jejich příběhy, vidíš toho profesora, co je z Řecka, vystruval v Americe a teď přednáší v Singapuru, tak ti začne docházet, co všechno je v životě možný. Ten limit je jenom vlastně v tvý hlavě a zkrátka nechci nikdy ztratit tu motivaci, co mi to místo dalo a určitě bych se chtěl jednou vrátit. No.
1: S Filipem jsme si oba vyzkoušeli věd za studií dvakrát do zahraničí a myslím si, že se shodneme na tom, že každý výjezd je tak trochu sázka do loterie. Ať si pobyt student vysní sebevíc vždycky ho na něm něco překvapí. Něco, s čím dopředu nepočítal, ať už jsou to spíš milá překvapení nebo problémy, které by nebyly příjemné k řešení ani v Čechách, natož daleko od domova. A to je podle mě, kromě studijních zkušeností, hlavní přínos v semestru v zahraničí. Vrátíte se po všech stránkách silnější. A jakkoliv to zní jako kliše, každý Erasmus nebo zámořský výjezd si připravil pro každého studenta lekci do života, kterou ho má za pár intenzivních měsíců naučit. Já dostala lekce dvě a za obě jsem nesmírně vděčná. Bez nich bych nebyla mentálně tam, kde jsem dnes. Stejně jako Filip, stejně jako stovky a tisíce dalších studentů, kteří využili příležitost aspoň na chvilku začít úplně nový život v zahraničí. Chtěli byste to taky zkusit? Navštivte webové stránky oddělení zahraničních styků VŠE, tedy ozs.vše.cz, kde najdete všechny potřebné informace, které se náhodou do dnešní epizody nevešly. Filipe, tobě moc krát díky, že jsi na nás dneska udělal čas. Jsem si jistá, že si svým vyprávěním pomohl namotivovat spoustu posluchačů, aby se vydali pár podobných zážitků získat do zahraničí sami, ať už to bude kamkoliv ti do budoucna mnoho štěstí se závěrem studií a na dalších zahraničních cestách bez přešlapů, spoždění, strát a cestovního chaosu. A i když mi to trhá srdce bez Dorianů, když jim teda tolik nefandíš. Díky.
0: Moc díky a pokud budete vybraný do Singapuru, tak se dejte bacha, protože se budete muset taky pravděpodobně vrátit.
1: Poděkování patří i vám, milí posluchači, že jste doposlouchali další epizodu až do úplného konce. Těšíme se na vás u nějaké další naslyšenou.